0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. En cierta ocasión llega una señora mayor, ya mayor, a un banco a depositar una gran cantidad de dinero, como una gran cantidad de dinero y en efectivo, pues la recibe el gerente, el gerente del banco. Así que la recibe y la señora le dice, señor, vengo a depositar esta cantidad. Y dice cuánto es, son dos millones de pesos. En efectivo, imagínate. Así que el gerente se queda asombrado y dice, señora, wow, eso es mucha cantidad. No, pues sí, este, y le puedo hacer una pregunta, a ver, dígame, este, ¿de dónde ganó usted este dinero? Y la señora le dice, ah, es que yo hago apuestas. Y el gerente se queda, que ¿cómo apuestas? Sí, yo apuesto, apuesto cosas y pues gano dinero y, y gané estos dos millones de pesos. Y entonces el gerente se queda, pero wow, ¿y, y qué tipo de apuestas deportivas? o oh, ¿Qué tipo de apuestas? Y dice, no, 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 apuestas, este poco peculiares las apuestas, pero, pero hago apuestas. Por ejemplo, por ejemplo, yo le puedo apostar a usted, gerente, que usted no es capaz de lamer el escritorio, su escritorio con su lengua y el gerente no pues qué asco ¿verdad? pero le ha puesto un millón de pesos a que no lo puede hacer y el gerente oh, oh. cómo 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 sí sí le ha puesto un millón de pesos a que usted no es capaz de lamer todo su escritorio con su lengua y el gerente por un millón de pesos claro que soy capaz y la, la señora le dice no 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 creo le ha puesto un millón de pesos y el gerente va o sea un millón de pesos pero usted me da un millón de pesos sí si usted lame su escritorio con su lengua un millón de pesos. Y el gerente va, o sea, por un millón de pesos, ¡claro que hago eso! Dice, solo que yo necesitaría traer a mi abogado para que dé fe y legalidad de, de este asunto. Y el gerente, ¿y eso qué significa? Ah, bueno, tendría que venir mañana a las 10 de la mañana con mi abogado y que él sea testigo y el gerente, ok, pero un millón de pesos, un millón de pesos, ok, el gerente se va a la casa, ¿cómo? O sea, no puedo, no sé si hasta practicó, <ríe> como que, que qué vergüenza, no nomás como que no me esté grabando, pero por un millón de pesos, ok, pero no creo, esta señora se me hace que estaba, le faltaba un par de jugadores ahí en la cabeza, no sé, verdad. total, al día siguiente, llega el gerente temprano, está viendo el reloj, 10 de la mañana, eh, señor, le habla una señora ahí, viene con, con, con otro señor, <ríe> Si sí vino, ah, pásale, pásale, ¿verdad? Entonces llega la señora con, con su abogado y le dice, ¿qué tal, gerente? ¿Cómo está? Señora, ¿cómo está? Pásele, por favor. El abogado se queda por ahí eh, a la entrada en una, en una silla y entonces la, la señora se acerca con el gerente y le dice, ¿está, está listo? Señora, ¿estás ¿de verdad esto es real? Sí, 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 le ha puesto un millón de pesos a que usted no es capaz de lamer todo su escritorio con su lengua. Pero usted si yo lo amo, usted me da un millón de pesos. Sí, 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 aquí está mi abogado, el de la fe y legalidad, el abogado no está así, no está escuchando la conversación, simplemente... Este, estaba viendo de lejos, ¿verdad? Como que, que estarán hablando. Entonces, pues, ok, está listo, sí estoy listo, ok, adelante. Y de repente empieza el gerente <risa> a lamer todo el escritorio y el abogado se levanta de su silla y se empieza a jalar los cabellos. Y, no puede ser. Entonces el gerente se levanta y dice: Señora, ¿qué pasó? Dice: Es que le aposté 5 millones de pesos a mi abogado a que. Lo hacía usted, Lambert, el escritorio. Así que. <risa> y ahí ganó la señora. A eso se dedicaba esa señora. Hoy, amigos, este mensaje y esta serie que viene los próximos tres domingos, vamos a estar hablando de dinero. Sí. Dinero Y esta palabra dinero Probablemente te ponga nervioso Incluso si es tu primer domingo Aquí con nosotros Decías Vas a decir algo como Yo sabía <risas> Primer domingo Que me atrevo a venir a la iglesia Y que yo sabía Que ahí en la iglesia Nomás hablan de dinero Y te quieren sacar tu dinero Mira estoy llegando Y luego, luego van a hablar de dinero <risas> Yo sabía que eso Pero antes de que Empieces a pensar de más Sí Y no te culpo, escúchame bien, no te culpo si tú tienes ese pensar Yo quiero hablarte de un par de paradigmas que hay en muchas personas que tienen que ver con el dinero Así que permíteme explicarte de qué se trata esta serie y de qué se trata en particular este mensaje Y hasta un lado ese pensamiento de... Mmm, yo sabía que me iban a hablar acerca del dinero. Me habían advertido, no vayas a la iglesia, porque ahí lo único que quieren es sacarte tu dinero. Y mira, justo como me lo habían advertido. Primer paradigma, me van a ayudar aquí porque vamos a ver dos paradigmas, tres razones y cuatro consejos, dos paradigmas, tres razones y cuatro consejos y tú me vas a ayudar con la numeración, no tienes que hablar, no tienes que gritar, simplemente vas a señalar con el uno, así, una, dos, tres, uno todos, ¿sí? Traten de no hablar así para que, para que nomás se vea así como que... Paradigma número uno, primer paradigma, primer paradigma que hay en la mente de la mayoría de las personas, la iglesia quiere algo de ti, la iglesia quiere algo de ti, no vayas a la iglesia y menos con esos, esos cristianos, porque esos lo único que quieren es sacarte tu dinero, mira te van a manipular, son tan astutos que te van a manipular y te repito no te culpo, que pienses así, ¿por qué? porque lamentablemente hay muchas iglesias o hay iglesias que sí hacen eso hay líderes religiosos que sí han abusado de las personas han hecho cosas para manipular a las personas sin embargo, no por el hecho de que algunas iglesias sean así o algunos líderes religiosos sean así significa que todas las iglesias seamos así ante ese paradigma de la iglesia quiere algo de ti, yo te puedo decir con toda franqueza y toda seguridad que la iglesia y nosotros como Vidaín no queremos algo de ti, sino la iglesia quiere algo para ti. La iglesia quiere algo para ti. Y me encanta decir esto porque nosotros como Vidaín ahora en junio cumplimos 20 años. Tenemos 20 años haciendo iglesia. Y si tú tienes tiempo viniendo a Vidaín y nos conoces, sabes que no somos así. Sabes que nuestro corazón es que cada persona pueda convertirse en un seguidor de Jesús. Y no hacemos cosas para manipularte y menos para quitarte tu dinero. Eso lo hacemos lo cual me lleva al paradigma número dos. El paradigma número dos es el siguiente. El pastor se queda con los diezmos y permíteme reírme. Ja, ja, ja. Cuando yo estaba preparando eso dije, mm. pero eso amigos es una creencia tan equivocada y más aquí con nosotros en Vidaín. Y te vuelvo a repetir, no te culpo si tú piensas así, porque debo de confesar, hay pastores que sí a eso se dedican. Conozco pastores que, así es la situación, los diezmos de las personas son para el pastor, el resto de las ofrendas es para la iglesia. No comparto con esa metodología, y en vidaín, amigos, no somos así. Y si tú tienes tiempo viniendo a vidaín y nos conoces a Heidi y a mí, estarás convencido de que no es así. No somos así. Quiero mostrarte en la, en la pantalla unos momentos una gráfica que se va a ver muy empresarial, muy organizacional. Sin embargo, es la manera en cómo nosotros nos manejamos aquí en Vidaín y quiero mostrártela para que tú veas cómo es nuestra realidad. Nosotros le llamamos que es como nuestro sistema de gobierno. Yo como pastor de esta iglesia aquí en Vidaín, yo no soy el que tengo la última palabra. Yo no soy el que digo, a ver, aquí las cosas van a ser, a ver, administración, ¿cuánto entró? Ah, bueno, de eso, dame esta parte y el resto lo vamos a pagar esto y ¿sabes qué paga esto? Así no nos manejamos nosotros. Nosotros, tenemos grupos de personas en las cuales nos apoyamos y construimos sabidurías. Primero es un grupo de ancianos. Ese grupo de ancianos no es que sean personas de mucha edad avanzada, aunque más o menos sí, pero, pero digamos que tienen mucha experiencia. Son personas, eh, son tres personas en particular y te puedo mencionar nombres. Una de ellas es el pastor fundador de esta iglesia, Juan Beriquen, la otra es el pastor de, de la Visión Global, Roberto Bautista, y la otra de ellas es un miembro de esta congregación llamado Jaime Herrera. Los tres con una vasta experiencia en el ministerio y ellos son los que rigen de alguna manera este sistema de gobierno de cuadro completo. Y ellos ven, toman ciertas decisiones, traen consejos, ninguna de estas esferas es autoritaria, sino todas se enlazan entre sí, pero ese grupo de ancianos trae mucha sabiduría en todo lo que se está llevando. Aparte, tenemos otra, otro grupo de personas que es un equipo de sabiduría financiera, de mayordomía financiera. En ese grupo son alrededor de cuatro o seis personas que son mayormente expertos en finanzas, empresarios, gente que, que sabe de bienes raíces, incluso es gente que está en Ciudad de México, en Monterrey, aquí en Saltillo, y ellos como consejeros ven, en términos generales, las finanzas, y, okay, ¿qué están haciendo? ¿Cuánto entró de cada campus? Somos cuatro campus, Saltillo, Monterrey, Maracaibo en Venezuela y Ciudad de México, cómo están las finanzas. Oye, Saltillo se quiere ir a un lugar más grande. A ver, ¿qué están pensando? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto va a costar esa inversión? ¿Cuántos son? O sea, ven sabiduría financiera y nos apoyamos con ellos porque ellos son los expertos que ven cosas que uno como mortal no ve. Y uno se basa, uno se apoya en ellos. Aparte, otra persona es ese equipo pastoral. Yo como pastor de esta iglesia... Yo tengo mi pastor, yo no estoy aquí solo diciendo, Dios me dijo que no, sino yo tengo un pastor arriba de mí, alguien a quien le rindo cuentas y alguien en que está pastoreándome, velándome por mí, pero también trayendo dirección. Y aparte, hay otro grupo que tiene que ver con dirección de vida in como, como, como global, como una sola visión de los cuatro campos. Así que, si te fijas, en conclusión, yo no me quedo con los diezmos. Ahora, si alguien de ustedes tiene bien dar una donación, va a aparecer mi número de cuenta y en la pantalla, <risa> no se sé crean, es broma. Pero tenemos un sistema de gobierno muy sano y por eso nos permite eso, hablar transparentemente acerca de esto. Así que ese paradigma de que la iglesia quiere quitarte tu dinero y de que el pastor se lleva todos los diezmos, amigos, eso es totalmente falso. Aquí en Vida Inte lo podemos garantizar. Ahora, quitando ya ese ruido que pudiera haber en tu cabeza, yo quiero hablarte de por qué nosotros como iglesia hablamos y vamos a hablar acerca del dinero. Y puede ser esa pregunta que tú te hagas en tu cabeza. ¿Por qué hablamos de dinero en la iglesia? La razón es muy sencilla amigos. Porque Jesús habló de dinero. No sé si sepas, pero hay más de dos mil versículos en la Biblia, más de 2300 versículos en la Biblia que hablan acerca de dinero, de finanzas. Jesús habló más de dinero que incluso de la suma del tema del cielo y del infierno juntos. Jesús habló más acerca del dinero. Así que si Jesús habló del dinero... Nosotros tenemos que hablar también acerca del dinero. Sin embargo, pues somos latinos y como latinos a veces nos incomoda o nos cuesta hablar acerca del dinero. Sí, el dinero siempre lo tratamos como algo secreto, como no decimos como, eh, Roy, ¿cuánto ganas tú? Uy, como pregunta ofensiva, ¿qué te importa? Son mis cosas. A veces, incluso entre matrimonios, el esposo no sabe cuánto gana la esposa y la esposa no sabe cuánto gana el esposo. Porque es como un tema tabú, como un tema secreto. Y así somos. Sin embargo, como cristianos y como seguidores de Jesús, Jesús habló acerca del dinero y no tenemos problemas con hablar acerca del de dinero. Y hay tres razones, sí, ya hablamos dos paradigmas, tres razones por las cuales queremos hablar del dinero y por las cuales Jesús, habló del dinero, tres razones que, que en las cuales Jesús al momento de estar hablando del dinero creemos que son importantísimas y por la razón por la cual tenemos que hablar acerca del de dinero y si tú estás aquí y no te consideras un seguidor de Jesús o es tu primer domingo aquí hoy vas a entender por qué los seguidores de Jesús, los creyentes Relacionamos mucho el tema del dinero con la fe, pero hay una razón y es porque Jesús lo explicó y quiero hablarte de las razones por las cuales Jesús habló acerca del dinero y lo importante de hablar de esto. Vamos con la razón número. Todo el mundo. Uno. Razón número uno. La manera en cómo manejamos nuestro dinero es una expresión externa. ...de una condición interna. Como una persona maneja su dinero... ...es una expresión externa... ...visible, palpable... ...cuantificable... ...de una condición interna. Y esto me encanta... ...porque eso habla mucho... ...acerca de lo que hay dentro de una persona. Te pongo un ejemplo. Si yo me acerco contigo... ...y tú me dices... ...para nosotros como familia... ...para mí... ...es muy importante... ...la educación de nuestros hijos... Es crucial la educación de nuestros hijos, la buena educación de nuestros hijos. Y yo te pido, tus estados de cuenta, a mí no me sorprendería ver en tus estados de cuenta cantidades altas en colegiaturas, porque tiene sentido. Tiene sentido lo que dices. Exactamente así tiene que ver nuestra condición externa, visible, con algo que hay dentro de nosotros, con lo interno. En cierta ocasión Jesús estaba contando una historia muy increíble que tenía que ver precisamente con el tema de dinero. Y esto es lo que dice Jesús, lo narra un biógrafo de Jesús llamado Lucas. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si tú eres fiel en las cosas pequeñas, ¿qué son las cosas pequeñas? El dinero, tus finanzas. Si tú dices, no eres fiel con, con ese dinero, con tus finanzas, tú no vas a ser fiel con las cosas grandes. ¿Por qué? Porque el dinero, amigos, es como una lupa. El dinero es como, como la levadura. Es un magnificador de tu vida. Es decir, una persona que no tiene dinero, pero que es generoso, el día que tenga mucho dinero, ¿sabes qué va a pasar? va a ser muy generoso. Pero si una persona que no tiene dinero, tiene poco dinero, es tacaño y codo, cuando tenga mucho dinero, va a ser un tacañote y un codote con mucho dinero. Si una persona es presumida con poquito dinero, cuando tenga mucho dinero va a ser muy presumidote. Porque el dinero lo que hace es magnifica a las personas. ¿Has escuchado esa decir? Oye, conocí a esa persona, pero a partir de que empezó a ganar mucho dinero, se echó a perder. No se echó a perder, ya lo traía adentro. El dinero lo que hizo fue simplemente magnificar esa condición. Por eso, esa, esa razón número uno que Jesús dice, eh, el cómo manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición Interna de cómo realmente estás por dentro. Par de versículos después, Jesús sigue hablando del dinero. Dice: Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas riquezas del cielo? Permíteme explicarte qué son las riquezas mundanas. Las riquezas mundanas, pues, es el dinero. Y no es que sean ay, mundano, que sea malo. No, simplemente las riquezas mundanas son tus finanzas, tu dinero. Y dice, si no eres confiable con tu dinero, ¿cómo te puedo confiar las riquezas verdaderas? ¿Qué son las riquezas verdaderas? Las riquezas verdaderas, amigos, es tu relación con Dios, tu relación personal con Dios. Y es precisamente lo que Dios nos diría, hey, yo quiero que disfrutes de las riquezas verdaderas, de mi presencia, pero la forma en cómo estás manejando tu dinero no me lo permite. Por eso, eso nos lleva a la, a, la, a la razón número dos. La razón número dos es la manera en cómo manejamos nuestro dinero impacta nuestra relación con Dios. El cómo tú y yo manejamos nuestro dinero va a impactar cuán profunda, cercana y plena es tu relación con y mi relación con Dios. Porque si tú confías en Dios, tú vas a poner tu dinero en las manos de Dios. Y no es que vas a entregar todo, pero vas a decir, Dios, yo soy simplemente un administrador. ¿Cómo quieres que yo maneje esto? Y eso es un acto de fe, de confianza en Dios. Jesús sigue diciendo, y el biógrafo de Jesús lo escribe, Lucas, Ningún siervo, eso fue lo que dijo Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Palabras de Jesús diciendo, mira, hay alguien compitiendo por el trono de tu corazón y Dios quiere tu corazón, pero hay alguien que quiere competir con Dios y tú dirás, ¿Quién puede competir contra Dios? La respuesta no la dijo Jesús, el dinero. El dinero compite por tu corazón contra Dios. Lo cual nos lleva a la razón número tres, precisamente es esa. El dinero compite con Dios por el trono de nuestro corazón. ¿Quién va a tener tu corazón, el dinero o Dios? Y Pablo habla también acerca de, de, de una manera muy clara del dinero. Y dice, hey, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, amigos, no es malo. El dinero no es algo malo. No quiero satanizar el dinero. El dinero, repito, no es algo malo. De hecho, el dinero es algo muy bueno. El dinero es muy bueno y todo el mundo lo necesitamos. El problema está en el amor al dinero. Ahí es donde está la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que el dinero compite por tu corazón y quiere tener tu amor hacia él. Y por eso Jesús habló tanto acerca del dinero. Cuidado con el dinero, porque como manejas el dinero, habla mucho de cómo estás por dentro. Cuidado porque el tema del dinero eh, puede ser que impida que tengas una buena relación con Dios. El tema del dinero necesitas cuidarlo porque el dinero compite por tu corazón. Por eso es tan importante el tema del dinero. Y ya que quitamos esos dos paradigmas de nuestra cabeza y hablamos de tres razones por las cuales Jesús habló tanto acerca del dinero creo que ahora estamos en una posición para decir ok y entonces qué dice dios respecto al dinero qué dice dios respecto a cómo debemos manejar nuestro dinero y aquí vamos a cuatro consejos que dios nos habla de cómo manejar nuestro dinero y si tú no te consideras escúchame bien un seguidor de Jesús, un creyente, tal vez sea tu primer domingo aquí con nosotros, tú no creas todo lo que Dios dice o ni siquiera creas en Dios, déjame decirte que estos cuatro principios o estos cuatro consejos te pueden ayudar también. Son consejos muy prácticos que te pueden ayudar en tu vida. Si los quieres tomar una foto, apuntar, pero son cuatro consejos y me van a ayudar con cada uno de ellos. Para ir a estos consejos, vamos a ver qué dice Jesús. Jesús estaba hablando acerca del dinero y dice lo siguiente. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin calcular primero el costo para ver si es suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán Ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Cuando leemos esto decimos, obvio, obvio. Sin embargo, probablemente dirás, pero pues yo no estoy construyendo ningún edificio. Pero tienes gastos. ¿sí? Tú manejas tal vez las cuentas de tu casa, tienes una familia, tienes tus finanzas personales, ese es tu edificio. Así que, ¿cuál es la recomendación de Jesús? Haz tu tarea. Es decir... Haz un presupuesto Haz un presupuesto Ahora, si tú eres como yo Y escuchas la palabra presupuesto Haces algo así como Te emocionas ¿verdad? Uy. Pero hay otras personas Que escuchan la palabra presupuesto Y se manifiestan ¡Ah! Sin embargo, esto no se trata de si te gusta, no te gusta, eres bueno para eso, no eres bueno para eso. Es un deber ser, amigos. Hacer un presupuesto. ¿Quién se va a empezar a construir algo sin antes calcular los costos? ¿Quién va a gastar en, en Drivers y Didi sin antes tener un presupuesto? ¿Quién va a, a, a empezar a gastar su dinero sin antes hacer un presupuesto? Es lo lógico. Sin embargo, en la realidad, muchas veces, no sucede Así, haz un presupuesto. Te pregunto, ¿tú sabes cuánto gastas al mes en comidas fuera? ¿Sabes? Si yo te pregunto, oye, ¿tú en qué te mueves? No, pues yo no tengo auto en, en camión y en Uber y en, en driver. ¿Cuánto gastas en transporte al mes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cuánto gastas en botana, en el Oxxo, en el Seven al mes, en Starbucks, en café? ¿Sabes cuánto gastas? ¿Tienes un presupuesto para eso? ¿En despensa, en luz, agua, teléfono, internet? Probablemente sepas cuánto gastas en renta porque es un pago grande, fijo al mes, pero en esos costos o gastos hormiga, ¿sabes cuánto gastas? Sí, el consejo, amigos, haz un presupuesto. Muchas personas dicen, no me alcanza, necesito meter más dinero. Probablemente la solución no esté en más ingresos, sino en menos gasto. ¿Sí? Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. No se den codazos. Cierro el paréntesis. sí Porque ya vi varios con moretones aquí a otro lado de, te hablan. ¿Sabes cuánto gastas al mes? Ten un presupuesto. Los que llevamos presupuesto, hay una y mil herramientas para eso. Algunos los llevan en Excel, otros lo apuntan en el celular. Yo personalmente tengo una aplicación, hay muchas apps, aplicaciones para llevar presupuesto. Les voy a poner en pantalla la que yo uso yo he usado por mucho tiempo. ¿sí? Se llama Home Budget. Me encanta porque ahí haces tu presupuesto tú creas tus rubros, tú pones ahí recreación y dentro de recreación tú puedes poner un subrubro que diga cine, eh, botana, este, ida a Monterrey, no sé, cada quien, ¿verdad? O este, comidas fuera, pones un rubro, tú pones tu presupuesto, luego metes ahí cuando recibes el ingreso, hay una partida de ingreso y lo que vas gastando y ahí lo vas apuntando y se lo asignas a cada casilla. Si tú me preguntas a mí, Luis, ¿cuánto gastaste en el OXO el año antepasado, en febrero? Yo no me meto, digo, recreación, 2022, febrero, y ahí te lo digo, tanto gasté. ¿Y por qué en el celular? Porque lo traes a la mano, ¿sí? Algunos usan Excel, está bien, tienen más disciplina, llegar a la casa, apuntar, es simplemente una herramienta, no tienen que hacer esto, ese consejo te doy porque Luis Fragoso soy, gracias. Número dos. ¿Qué dice la Biblia respecto al manejo de dinero? Proverbios 22.7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores. Ja, 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 son esclavos de sus acreedores. Amigos, pedir prestado no es pecado. Pero pedir prestado te hace esclavo del acreedor. Cuando una persona... Empieza a tener deudas y empieza a comprar cosas, sobre todo deudas de consumo. Deudas de consumo es el Starbucks, el pantalón, la tele, los zapatos, la estética, vacaciones. Todas esas son deudas de consumo, amigos. Que las, las usas y cuando las vas a empezar a pagar, las terminas de pagar, ya la tele no sirve, ya el celular está quebrado. Y todo eso, según la Biblia, nos hace esclavos. Y dices tú, pero yo, yo no tengo cadenas. ¿Qué tal esas noches que te acuestas en la cama y estás pensando en todo lo que debes y no tienes para pagar? No te sientes como un esclavo. ¿Sí? Así que el consejo número dos es sal de deudas. Sal de deudas, quítate esas cadenas y ponte libre, vete a la cama a dormir en paz, sal de deudas. Y si vas a invertir en una deuda de inversión, llámese un crédito para un negocio o una hipoteca, una casa, pide consejo, pide consejo. No tomes decisiones solo, pide consejo, pero no seas amigo de las deudas eres de los que está sentado y escucha una moto y se pone nervioso cuidado cuidado con eso sigue diciendo proverbios 21 20 los sabios tienen riquezas y lujos pero los necios gastan todo lo que consiguen y esa palabra necio tiene un sinónimo y es tonto lo dice Salomón no lo digo yo Así que la Biblia dice: si gastas todo lo que entra, eres un tonto. Y yo sé que esto es incómodo, ¿verdad? Y es como que, uy. Pero si te entran 100 y gastas 100. Así que el tercer consejo, di conmigo: tres. Tercer consejo es ahorra e invierte. El ahorro y la inversión, amigos, es como una sombrilla en nuestras vidas. Cuando empieza a llover, estamos protegidos. Cuando viene una crisis o un accidente, estás protegido. Cuando viene un despido del trabajo, estás protegido. Cuando viene otra pandemia, estás protegido. Personas que tenemos el hábito, tienen el hábito de ahorrar y de invertir, están protegidos. Y sí vienen crisis, pero... No te sacan de onda porque tú tenías el hábito de ahorrar y de invertir. Según expertos, lo que hablan es precisamente de, no es tanto la cantidad, necesitas ahorrar un 20% de tu ingreso, un 40%, pues dices, ¿de dónde? Pero la clave está en el tiempo, más que en la cantidad. Un por ciento, dos por ciento, cuatro por ciento. Pero a lo largo de los meses y los años y tú ahorras ese dinero, no solamente lo ahorras o lo metes debajo del colchón, pero lo inviertes, que el dinero te dé dinero y que el dinero te dé más dinero, esos son fondos que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el tonto gasta todo lo que tiene. Y yo sé que me está diciendo, pero pues es que no me alcanza para ahorrar. Eres del pensar que usan esta fórmula, ahorrar es igual a ingreso menos egreso. Ese es tu pensar, la mayoría de las personas. Ahorrar es igual a ingreso menos egreso. Es decir, ingreso es 100 y egreso, por pues 100. Entonces, ¿cuánto voy a ahorrar? Cero. Porque no alcanza. Pero tenemos que cambiar esa fórmula. Y la fórmula tiene que decir, gasto es igual a ingreso menos ahorro. Ingreso es igual, perdón, gasto es igual a ingreso menos ahorro. ¿Cuánto voy a gastar? Lo que me entre menos, el porcentaje de ahorro. Y lo que me quede, eso es lo que tengo para gastar. Te repito, no estoy aquí como un asesor financiero, no estoy aquí como el experto en finanzas. Simplemente son pequeñas prácticas que la Biblia habla acerca del de dinero. Y por, por último, consejo número cuatro. Da generosamente sé increíblemente generoso sabes el tema de la generosidad es algo tan extraordinario y ha habido estudios ha habido investigación ha habido mucho mucho estudio de esto y se ha, se ha detectado y se ha relacionado mucho ha habido mucha conclusión respecto a personas que son generosas y lo que produce la generosidad la, la, lo que produce la generosidad es hace a las personas más felices sí. Hace el sistema inmune más fuerte. Aumenta el tamaño del cerebro. Alarga los días de vida. Reduce la presión arterial. Todo eso produce la, la generosidad. Y yo sé que de alguna otra manera tú lo has experimentado. Cuando una persona es increíblemente generoso, algo sucede en uno. Pero tenlo como un hábito de vida. Y no solamente en uno, pero en la otra persona que lo recibe. ¿Sabes cuál es la reacción natural de las personas cuando reciben algo increíblemente generoso? Se llevan las manos a la cara normalmente y su mirada tiende a irse hacia el cielo. A dar gracias a la vida, a Dios, al universo. Es como... Recuerdo en cierta ocasión, estaba en la, lista, en la, en la línea de del, del súper pagando mi despensa y, y estaba una señora ahí y yo le pagué su despensa y la señora como que ¿y esto? y le pagué la despensa y dice, el regalo de Dios para usted señora y, y la expresión de la señora fue como voltear sus ojos hacia el cielo y yo me sentí tan bien y a lo largo de mi vida he tenido muchas acciones lo mismo sucedió cuando también un día fui a la casa de una familia Hice una visita ahí, llegué en mi carro, llegué, estuve siete minutos, diez minutos máximo, y les digo, aquí les dejo este sobre y me fui caminando. Me alcanzaron como a las tres, cuatro cuadras de ahí, en lo que era mi carro. Cuando yo me fui, abrieron el sobre, estaba la factura del carro, la llave, y se acercaron conmigo y, e hicieron lo mismo con yo no te puedo decir lo que sintió esa señora con su despensa o lo que sintió esa familia con ese carro, pero sí te puedo decir lo que yo sentí cuando uno es generoso. Porque cuando uno es increíblemente generoso, amigos, algo sucede, algo sucede que remueve tus pensamientos y tus entrañas. Y es algo tan, tan increíble. Yo cierro con esto, y es lo siguiente, la manera en cómo Dios nos dirige hacia el tema del dinero, nos, la manera en cómo Dios nos, nos invita a vivir, es una manera tan inexplicable. Dos más dos no da cuatro, no sé por qué, pero es inexplicable. Así que simplemente te hago la pregunta, ¿tú quieres seguir haciendo las cosas a tu manera?, ¿O quieres atreverte a hacerlo a la manera de Dios? Déjame orar. Señor, esta tarde Dios, reconocemos que este tema de dinero a veces es complicado, este tema de dinero a veces nos cuesta, porque a la mayoría de los que estamos aquí, pues no nos sobra el dinero. De hecho, hay desafíos financieros ante una sociedad cada vez más demandante, ante una presión de, del consumo cada vez mayor. Pero hoy, Señor, queremos recordarnos lo que tú piensas acerca del dinero y cómo compite con nuestro corazón, pero cómo tenemos que manejarlo, Señor, a la luz de lo que tú, Dios, nos hablas. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a atrevernos a manejar el dinero tu manera no a la nuestra ayúdanos a creerte Señor porque esto tiene que ver más con fe que con números ayúdanos a creerte Dios y hacerlo a tu manera yo sé que es un desafío para todos nosotros especialmente para algunas personas esto puede ser tan desafiante Dios pero hoy yo oro y te pido por cada uno de los que están aquí que tú les bendigas Dios y les ayudes y nos ayudes a poder manejar y ver el dinero como tú lo ves. Aplicar estos principios Dios y a poder vivir en una libertad y diciendo que nuestro corazón te pertenece a ti Dios y a nadie más. Hoy bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, mayormente los que están teniendo desafíos financieros. Bendigo sus vidas, Señor, y ayúdanos a atrevernos a hacerlo a tu manera, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Próxima semana, la capítulo número 2, sesión número 2 de este tema, Quédate con el Cambio, que tenga una excelente tarde. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.